0: Kremers Marktbriefing Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Research-Podcast der Commerzbank mit dem Titel Kremers Marktbriefing. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und freue mich darauf, Sie durch die kommende Folge zu führen. In der heutigen Folge 3 geht es um die dritte Corona-Welle und deren wirtschaftlichen Auswirkungen. Deshalb werden Sie auch die ein oder andere Zahl hören, aber keine Sorge, im Transkript können Sie zu diesem Podcast alles nochmal nachlesen. Und jetzt begrüße ich aus Frankfurt meinen Gesprächspartner Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
1: Ja, hallo Frau Christ.
0: Herr Krämer, bevor ich zur ersten Frage komme, vielleicht noch ein kurzer Überblick zum Corona-Status-Quo. Deutschland hat den Inzidenzwert von 100 deutlich überschritten, Tendenz steigend. Die dritte Corona-Welle ist also da. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben auf ihrem Corona-Gipfel vom 22. März daher die Notbremse gezogen. Die Verlängerung des zweiten Lockdowns seit Dezember geht damit nahtlos über in den dritten Lockdown unter dem Namen Wir bleiben zu Hause. Wie es dann nach dem 18. April weitergeht, bleibt abzuwarten. Herr Krämer, was bedeutet dieser neue harte Lockdown von vier Wochen für
1: die Wirtschaft? Ja, Sie haben recht, also die deutsche Wirtschaft kehrt jetzt ja zurück in den harten Lockdown. Das ist schlimm für die Einzelhändler, für die Hoteliers, für Kneipiers und für viele andere Dienstleister. Und diese Sektoren ja, sind doch ganz erheblich, sind wichtig für die deutsche Volkswirtschaft. Wenn Sie die in den Lockdown schicken, dann sinkt das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 4 Prozent zum Zeitpunkt der Gültigkeit dieses Lockdowns. Und ich rechne damit, dass der Lockdown, nicht äh, im kommenden Monat bereits endet. Ich glaube, er wird anhalten bis Ende Mai. Also da stehen noch wirklich schwierige Wochen vor den äh, Unternehmen, vor den Eigentümern und natürlich auch äh, vor den Beschäftigten dieser Unternehmen, die von diesem harten Lockdown betroffen sind. Hm.
0: Aber dennoch ist der Schaden nicht so schlimm wie noch vor einem Jahr im ersten Lockdown. Woran liegt das?
1: Ja, im ersten Lockdown sind ja alle Wirtschaftsbereiche abgetaucht, auch das verarbeitende Gewerbe, die Industrie. Und das ist diesmal anders. Also das verarbeitende Gewerbe hält sich super, ist sehr, sehr stark. Die Auftragseingänge der Industrie sind sogar höher als vor dem ersten Lockdown. Und das liegt daran, dass die Industrie weltweit gelernt hat, umzugehen mit der Infektionswelle mit den Infektionen. Sie haben Hygienekonzepte entwickelt. Die Lieferketten sind wieder stabil. Und das ist eigentlich wirklich eine große Erfolgsstory. Und das hilft eben dabei, die, die Folgen des Lockdowns ja abzumildern, dass das Minus nicht so groß ist, nicht so schlimm ist wie im Frühjahr letzten Jahres. Ein zweites Argument ist natürlich auch der Online-Vertrieb. Viele Einzelhändler haben eben gelernt, den Online-Vertrieb stärker zu nutzen und das mildert auch das Ganze ein bisschen ab. Aber trotzdem, wir brauchen nicht großartig herumreden. Der Lockdown ist trotzdem schädlich und das schlägt negativ durch auf die gesamte Volkswirtschaft, auch wenn es nicht so stark ist wie im Frühjahr letzten Jahres.
0: Aber dennoch rechnen viele Marktbeobachter mit einer Verdopplung von Firmeninsolvenzen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also wir werden eine Insolvenzwelle bekommen, das ist völlig klar. Es ist zwar merkwürdig auf den ersten Blick, wenn Sie sehen, dass in der zweiten Hälfte letzten Jahres die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ungefähr um ein Drittel gefallen ist, aber die Anzeigepflicht für Insolvenzen war ja ausgesetzt und äh, da haben auch viele Unternehmen quasi als Drittbrettfahrer äh, missbräuchlich die ausgesetzte Anzeigepflicht genutzt und deshalb ist eben die Zahl der Insolvenzen quasi künstlich gefallen und äh, diese unterlassenen Insolvenzen werden natürlich dann ja, in den kommenden Quartalen nachgeholt. Und hinzu kommt ja auch dieser zweite Lockdown, der jetzt so lange ist und der wird viele Dienstleister in die Knie zwingen. Also die Zahl der Unternehmensinsolvenzen wird deutlich steigen. Wir bekommen eine Welle. Ich glaube nur nicht, dass sie ganz so schlimm ist, wie die vor 20 Jahren nach dem Platzen der Aktienmarktblase. Damals hatten wir ja einen förmlichen Pleite-Tsunami. Und dass es nicht ganz so schlimm kommt, denke ich, liegt auch daran, dass in den zurückliegenden 20 Jahren die Unternehmen im Schnitt ihre Eigenkapitalquote deutlich aufgestockt haben, sodass sie vor Beginn der ganzen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ja doch äh, robuster waren in der Ausgangssituation.
0: Jetzt nennen andere Institute Zahlen zu den erwarteten Insolvenzen in diesem Jahr. Wie sieht denn Ihre Berechnung dazu aus?
1: Das ist natürlich sehr mit äh, großer Unsicherheit äh, behaftet. Das ist völlig klar. Wir haben da so ein paar Modellprognosen gemacht, aber es wird tatsächlich mehr kommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da so ja auf 25.000, 30.000 Unternehmensinsolvenzen in diesem Jahr kommen werden.
0: Schauen wir mal auf die Corona-Kosten. Sie haben errechnet, dass uns jeder Monat Lockdown 10 Milliarden Euro kostet. Halten Sie es dann für sinnvoll, jedes Mal, wenn der Inzidenzwert über 100 steigt, die
1: komplette Wirtschaft herunterzufahren? Gut, es wird ja nicht die komplette Wirtschaft heruntergefahren, aber immerhin der Einzelhandel und viele Dienstleister. Ich halte es nicht für sinnvoll, bei der Entscheidung über die Maßnahmen gegen Corona sich nur an dem Inzidenzwert zu orientieren. Denn der Inzidenzwert, das ist ja nichts anderes als die Zahl der per Tests nachgewiesenen Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen ins Verhältnis gesetzt, zu 100.000 Einwohner. Und äh, diese Neuinfektionen sind wichtig. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist ein zu verengtes Maß. Man braucht eine breitere Basis, um entscheiden zu können, wie man gegen Corona vorgeht.
0: Und wie würde dann Ihre neue Berechnung aussehen können? Welche Faktoren müssten eingespielt werden?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt in einer Zahl verdichten kann mit einer Berechnung, aber Sie müssen eben sehen, dass die Neuinfektionen ja, viele Dinge übersehen. Zum Beispiel, wenn mehr getestet wird, wird ja automatisch auch, geht automatisch auch die Zahl der Neuinfektionen hoch. Ein weiterer Nachteil der Neuinfektionen ist, dass Sie nicht sagen darüber, wie schwer oder wie milde die Krankheitsverläufe sind. Bis vor einiger Zeit waren vor allen Dingen die alten Menschen getroffen mit sehr, sehr schweren Krankheitsverläufen, die häufig auch im Tod endeten. Aber mittlerweile sind ja mehr als 50 Prozent der über 80-Jährigen geimpft und das, das geht massiv hoch. Und äh, die Jüngeren, die haben meist äh, nicht so schwere Krankheitsverläufe. Auch das kann in einer Neuinfektionszahl, in einer Inzidenz, so nicht berücksichtigt werden. Und was auch nicht berücksichtigt werden kann durch Neuinfektionszahlen, ist die Auslastung in den Intensivstationen. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Maß, um Gefühl dafür zu bekommen, wie dringlich es ist, gegen die Corona-Infektion gegenzusteuern. Man muss also auch schauen, wie ist die Auslastung der Situation auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten. Und all diese Faktoren müssen berücksichtigt werden und die werden nicht berücksichtigt, wenn Sie nur auf einen Inzidenzwert schauen.
0: Aber schauen wir uns jetzt mal das Bruttoinlandsprodukt an. Das haben Sie nämlich gesenkt nach dem Corona-Gipfel und dem Beschluss des harten dritten Lockdowns von 4,5 Prozent auf 3,5 Prozent. Die Senkung ist ja nachvollziehbar, aber sie liegen immer noch im Vergleich mit anderen Instituten um 0,5 Prozent höher. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
1: Naja, also 0,5 Prozentpunkte über dem, was die Institute sagen. Also das ist mit Blick auf die riesige Prognose, Unsicherheit in dieser Pandemie, das ist keine große Abweichung. Ich bin nicht optimistisch, was die kommenden zwei Monate anbelangt, denn die werden wohl noch geprägt sein von einem Lockdown, der äh, tiefe Spuren hinterlassen wird in der Wirtschaft. Aber Sie haben einen einem Punkt recht. Ich bin optimistisch für die Zeit nach dem Lockdown. Ich denke, dann wird eine sehr kräftige wirtschaftliche Erholung einsetzt, glaube ich, die viele noch unterschätzen. Und warum glauben Sie, dass es stark nach oben geht? Ja, das ist einmal die Erfahrung des äh, dritten Quartals vergangenen Jahres. Äh, da ist die Wirtschaft in Deutschland um 8,5 Prozent gewachsen gegenüber dem zweiten Quartal. Und die Wirtschaft hat sich enorm stark erholt, einfach nur, weil der Lockdown zurückgenommen worden ist. Wenn man die Unternehmen wieder lässt, wenn man die Konsumenten wieder lässt, dann werden sie sehen. Und das zeigen eben die Erfahrungen des dritten Quartals 2020. Dann werden sie sehen, dass die Wirtschaft auch dieses Mal wieder sehr, sehr stark zulegen wird. Und es gibt noch ein zweites Argument. Die Einkommen der Menschen sind ja in der Regel relativ stabil, wenn sie mal von den Arbeitslosen absehen. Auf der anderen Seite konnten sie ihr Geld nicht so ausgeben wegen des Lockdowns. Und viele Menschen haben eben notgedrungen gespart und diese Corona Ersparnisse Machen mittlerweile in Deutschland schon sieben Prozent der jährlichen Einkommen aus. Das sind riesige Beträge. Und wenn die Konsumenten nur einen Teil davon ausgeben, dann ist das ein weiteres Argument dafür, dass wir, wenn der Lockdown mal gelockert wird, wir eine kräftige wirtschaftliche Erholung sehen. Hinzu kommen natürlich die Impfungen, auch wenn das alles viel zu langsam geht. Aber dann im dritten Quartal werden wir schon eine Herdenimmunisierung haben. Und dann ist das Thema ja, Corona erst einmal abgehakt und dann wird auch das Vertrauen wieder zurückkehren. Und das ist dann ein weiteres Argument dafür, dass es kräftig nach oben gehen wird.
0: Ihr Wort in Gottes Ohr und ich hoffe, dass es wirklich so eintritt. Das war jetzt die Betrachtung der Inlandsnachfrage. Wie sieht es denn mit dem Export aus?
1: Also der Export ist ja schon die ganze Zeit stark und das ist auch gut so. Das sind vor allen Dingen mehr Exporte in die USA, nach China, also in Länder, die weiter sind im Überwinden der Folgen der Corona-Krise. Und die werden uns auch weiter Rückenwind geben. Aber die, die Veränderung, ja, die muss aus dem Inland kommen. Die muss kommen aus den Dienstleistungssektoren, die eben noch durch den Lockdown runtergedrückt werden. Da hilft uns nicht der Export. Da müssen wir selber die Probleme hier überwinden.
0: Hm. Aber dass der Export so gut läuft, das hört sich ja sehr positiv an. Was aber bleibt, ist eine hohe Staatsverschuldung in Deutschland, die wegen Corona von 60 auf 70 Prozent des BIP gestiegen ist. Und allein im Jahr 2020 haben wir 200 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Für das laufende Jahr hat Olaf Scholz eine Netto-Neuverschuldung von 240 Milliarden angekündigt. Wer soll das eigentlich alles zurückbezahlen
1: und wie? Wieso zurückzahlen? Also der Staat ist ja keine Familie, die ein Haus baut und die Schulden nach 30 Jahren zurückzahlen muss. Der Staat muss bei seinen Schulden lediglich dafür sorgen, dass er ja neue Schulden aufnehmen kann, um dann fällig werdende Anleihen zu tilgen. Also der Staat muss die Schulden tragen können, aber er muss sie nicht zurückzahlen können. Dabei hilft natürlich dann die Europäische Zentralbank.
0: Schulden nicht zurückzahlen, das erschüttert mich jetzt ein wenig in meiner Einstellung. Aber zurück nochmal zu Ihrer Aussage. Die EZB hilft, die Zinslast der verschuldeten Staaten zu tragen. Wie meinen Sie das?
1: Ja, wir haben es doch gesehen, nach der Staatsschuldenkrise in den vielen Jahren, da sind ja die Schulden zum Beispiel von Italien weiter angestiegen, auch relativ zur Wirtschaftsleistung. Trotzdem ist die Belastung mit zu zahlenden Zinsen, also die Zinslast, etwas gesunken. Und das lag natürlich daran, dass die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen gesenkt hat, unterstützt hat, Italien zu helfen. Und deshalb sind die Renditen italienischer Staatsanleihen sehr stark gefallen. Ja, und deshalb am Ende ist der größer gewordene Schuldenberg Italiens zu tragen von dem Finanzminister. Hm.
0: Das heißt aber, dass wir das Phänomen der ezb gesponserten Staatsfinanzierung schon seit der Finanzkrise kennen.
1: Ja, im Grunde genommen fing das da an, das ist richtig.
0: Und wenn jetzt der Schuldenstand der Länder durch staatliche Corona-Hilfen weiter steigt, werden wieder neue Staatsanleihen aufgelegt und an die EZB verkauft, richtig?
1: Ja, also so ist das und das haben wir ja auch gesehen im vergangenen Jahr. Die EZB hat durch ihre Anleihekäufe die kompletten Haushaltsdefizite der Zentralstaaten finanziert. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die kompletten Haushaltsdefizite hat er finanziert. Und damit ist die EZB natürlich ja immer mehr als Staatsfinanzierer eingespannt. Die, die Finanzminister, gerade in den hochverschuldeten Ländern, haben sich natürlich gewöhnt daran, dass die EZB bereitsteht. Und der Volkswirte nennen das fiskalische Dominanz. Also der Staat äh, ist ganz entspannt, lehnt sich zurück und, und zwingt gewissermaßen die Europäische Zentralbank zum Handeln. Und ich glaube, dieser Begriff fiskalische Dominanz umschreibt das ganz gut.
0: Und die EZB braucht deshalb die Negativzinsen, weil sonst das System der Staatssubventionierung nicht funktionieren würde.
1: Ja, die Negativzinsen äh, der Europäischen Zentralbank bewirken ja auch, dass die Renditen von Staatsanleihen sehr stark fallen, dass sie so niedrig sind und äh, das ist eben ein wesentlicher Faktor, warum die höher gewordenen Schuldenstände für die Finanzminister eben immer noch ja, recht gut tragbar sind.
0: Und wann, glauben Sie, steigen die Zinsen wieder?
1: Das ist sehr, sehr schwierig für die Europäische Zentralbank, da rauszukommen wieder. Und ich rechne auch nicht damit, dass die Inflation jetzt schon kurzfristig in diesem oder im kommenden Jahr steigen wird. Die Europäische Zentralbank wird in diesem Umfeld viele Jahre festhalten an ihrer sehr, sehr lockeren Geldpolitik. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in absehbarer Zeit die EZB ihre Negativzinspolitik beenden wird.
0: Mhm. Na, das ist ja vor dem Hintergrund der Staatssubventionierung auch nachvollziehbar, aber dennoch sträuben sich mir da ein bisschen die Haare. Nämlich, wenn die Haushaltsdefizite der EU also hoch bleiben, steigen die Staatsschulden in Relation zur Wirtschaftsleistung ja immer weiter an. Damit sind wir doch gefangen in einer
1: Schuldenspirale. Die Staaten
0: müssen doch mal runter von ihren Schulden, um auch einen Puffer aufzubauen für Krisenzeiten,
1: oder nicht? Ja, also die Haushaltsdefizite werden natürlich in den kommenden Jahren nicht so hoch bleiben wie in diesem Jahr. Aber äh, die Haushaltsdefizite werden auch nicht so schnell sinken, wie sie eigentlich sinken müssten. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Erfahrung der Corona-Epidemie das Denken der Bürger geändert hat. Jeder hat ja erfahren, wie wichtig der Staat ist in der Bekämpfung der Pandemie und von daher sind die Bürger auch grundsätzlich bereit, dem Staat mehr Ressourcen zu geben. Und die Politiker wissen das natürlich. Und deshalb erwarte ich, dass wir in den kommenden Jahren eben deshalb auch höhere Haushaltsdefizite sehen werden, als wir ohne Corona hätten. Und damit tolerieren die Menschen also höhere Haushaltsdefizite. Und sie werden auch tolerieren, dass die Europäische Zentralbank doch einen beträchtlichen Teil dieser Haushaltsdefizite faktisch finanzieren wird, indem sie Staatsanleihen kauft. Mhm.
0: Und damit niedrige Zinsen auch dulden. Jetzt mal ein ganz anderer Aspekt. Angenommen, es gäbe keine Politiker, die sich um die Lösung der Corona-Pandemie kümmern würden. Welche Personengruppen sollten aus Ihrer Sicht zusammenfinden, um einen Strategieplan zu erarbeiten?
1: Ja, also ich muss Ihrer Annahme widersprechen. Also Politiker gehören dazu. Das sind ja die einzigen, die gewählt sind und von daher auch berechtigt sind, legitimiert sind, zu entscheiden, für die gesamte Bevölkerung. Aber wichtig ist, dass sich die Politiker stützen auf einen breiten Sachverstand. Und damit meine ich nicht nur Mediziner. Wichtig ist auch zu hören auf Soziologen, auf Volkswirte, auch auf Manager, die in die Praxis in den Unternehmen kennen, nur wenn die Politiker sich stützen auf breiten Rat aus verschiedenen Disziplinen. Nur dann ist sichergestellt, dass auch alle Aspekte eingehen in die Abwägung, dass wir ein ausgewogenes Urteil bekommen, dass wir pragmatische Entscheidungen bekommen und darauf kommt es an.
0: Mehr Pragmatismus also. Das waren jetzt viele spannende Einblicke. Könnten Sie bitte zum Abschluss Ihre Botschaften zur dritten Corona-Welle und den wirtschaftlichen Folgen nochmal zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass Deutschland schneller werden muss. Deutschland muss unbürokratischer werden. Wir müssen uns auch von fesselnden Regeln bereit sein zu befreien. Denken Sie mal die große Sturmflut in Hamburg 1962 wenn Helmut Schmidt sich damals an den Dienstweg gehalten hätte, ja, dann hätte die Bundeswehr nicht mobilisiert werden können. Und dann wären noch viel mehr Menschen ertrunken. Wir brauchen Pragmatismus und gesunden Menschenverstand.
0: Was sollte jetzt getan werden?
1: Ja, erstmal kommt es darauf an, dass wir den Impfstoff, den wir haben, dass wir den auch möglichst schnell verimpfen. Wir Arztpraxen müssen daran. Ja, das Zweite ist, wir brauchen mehr Tests. Und vor allen Dingen müssen wir diese Tests auch massenhaft einsetzen. Und Tübingen macht es ja vor, wie es geht. Dort gibt es Teststationen in der Stadt. Und äh, wenn ich dort äh, einen Test habe und kein Corona habe, dann bekomme ich ein Tagesticket. Und mit diesem Ticket kann ich dann rein in die Geschäfte, kann an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Also warum machen wir das nicht bundesweit, ein solches testbasiertes, Öffnungskonzept. Ich bin fest davon überzeugt, Deutschland kann viel mehr als nur Lockdown.
0: Davon bin ich auch überzeugt. Danke Ihnen für die hilfreiche Zusammenfassung. Auch wenn noch ganz viele Fragen offen bleiben, müssen wir heute aus zeitlichen Gründen das Gespräch leider schon beenden. Umso mehr mein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Krämer, für die hilfreichen Einblicke. Und ich freue mich darauf, Sie dann in vier Wochen wieder zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Podcast-Folge 3 über Corona, die dritte Welle und die wirtschaftlichen Folgen von und mit unserem Chefvolkswirken der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu unserem Podcast Krämers Marktbriefing, schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse krämers marktbriefing wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.